0: Sous Altea Radio 106.1 information Altea Radio loin Bounal pi loin <coughs> Comment lui? Comment lui? Merci, 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 peut-être à Couté, magazine qui fait un coup de flash, flash, un flash, flash. sous ça qu'a passé dans les mondes. Événement, 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 il rentre la caille, non
1: Quelle que soit la partie du monde d'où vous venez, quelle que soit votre langue, il y a un mot que vous comprenez tous... Covid-19, c'est le mot qui a connecté de façon désagréable la communauté mondiale.
0: Bienvenue dans Magazine Événements sur Alter Radio 106.1 FM, Alter Radio.org, diverses plateformes internet. Magazine Événements toujours traiter actualité internationale lan chaque semaine pour aider auditeur ak auditrice nou yo bien comprendre sa k ap pase sou scène internationale. Nan kòmansman ane 2021 sa, n ap fè yon coup de gelagman l'age sou ane 2020 en an guise de bilan. année 2020 côté crise sanitaire Covid-19 l'a frappé Tout kontinan yo an Amerik Latine, la gauche la fe yon remonte pou diminue presens la dwat sou pouvoar. Etazuni fe fas a krize anten pali pandan li nan yon tro kikron avek la Chine. Europe ap subi krize saniteya epi lap chèche ki kote relans ekonomik lan ap soti. An Afrik, plizyen peyi oue nuaj vle kouvri eksperyans demokratik yo. être chargé dans le moyen et puis perspective économique qui pas fine belle pour le monde.
2: Dans l'Amérique aujourd'hui, qu'on sanctionne, c'est des gouvernements qui n'ont pas réussi à, à régler les solutions économiques, les problèmes sociaux.
0: An se ak Amerik Latine nan kote la gauche la fe yon remonte pou diminue prezans la doate sou pouvoar, Meksik, Argentine, Bolivie pase an ba men pati la gauche yo, pandan rijon an pran gwo frape an ba kriz sanite ak ekonomik mondial la.
3: Élections en Bolivie, Louis Sarcey gagne les élections, aussi également des perspectives du victoire de la gauche en Équateur, l'Argentine qui est repassée. Est-ce que l'on peut dire qu'après la vague de droite qui a gagné les élections et un mouvement large de droite en Amérique latine, c'est le retour de la gauche
2: Alors, je pense pas qu'on puisse dire que c'est le retour de la gauche en, en tant que tel. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, ça montre bien que le cycle politique euh, en, en Amérique latine, depuis euh, ces dernières 5-6 années, en fait, déjoue euh, souvent tous les pronostics, qu'il est surtout assez indéterminé, assez ouvert, et que ce qui souffle dans la région, c'est plutôt, euh, à chaque fois, disons, un, un vent qui sanctionne les, 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 les sortants, qui sanctionne les partis qui sont au pouvoir, parce que dans, dans toutes les sociétés latino-américaines, On remarque avant toute chose un très très haut niveau de défiance par rapport aux partis politiques, au gouvernement, quelle aux que institutions...
3: soit la couleur politique alors.
2: Quelle que soit la couleur politique on voit bien que c'est souvent ça qui est sanctionné alors il se trouve queau aujourd'hui dans, dans la séquence où on est et eh bien effectivement il ya quand même un, un frémissement progressiste on va dire en amérique latine avec finalement la restauration démocratique en, en bolivie qui laisse entendre que l'année dernière en 2019 le, le masse et evo morales l'aurait emporté euh, normalement euh, ce qui se passe en bolivie ce qui se passe effectivement en argentine ce qui peut arriver en équateur en fév 2021, où euh, monsieur euh, Arros euh, va apporter les couleurs du coréisme, du Raphaël Correa, et il peut l'emporter, selon les enquêtes aujourd'hui. C'est un, un candidat sérieux à la victoire. Donc, on voit bien que en Amérique latine, aujourd'hui, euh, ce qu'on sanctionne, c'est des gouvernements qui n'ont pas réussi euh, à, à régler les solutions économiques, les problèmes sociaux euh, disons, qui sont arrivés avant la pandémie de Covid-19, et ça, ça, ça euh, disons, euh, sanctionne euh, la droite euh, qui a pris le pouvoir depuis 2015-2016, Et puis, il y a encore une deuxième sanction aujourd'hui qui va avec et qui est encore plus forte. C'est évidemment l'incurie de la gestion de la pandémie de Covid-19 qui semble coûter cher à, à, au gouvernement en place. Et lorsqu'ils sont de droite, et eh bien effectivement ça ouvre la porte à un retour euh, pour des, des progressistes ou des, des gouvernements disons de, de
3: gauche ou de centre-gauche. Mais il semblerait pourtant que cette mauvaise gestion n'atteint pas la popularité de Bolsonaro. son modèle Trump a perdu et lui semble toujours être en position relativement solide, malgré entre autres une crise du Covid-19 qui a durement frappé le Brésil. Oui, c'est tout à fait juste et euh, ça il faudrait beaucoup de temps pour un peu
2: expliquer ça, mais il faut comprendre que Bolsonaro a, a joué une stratégie assez maligne, puisque finalement il a rompu un peu avec l'électorat qu'il avait élu président en 2018 je pense à l'électorat urbain qualifié, classe moyenne et qui était très anti-gauche, très anti- partie des travailleurs qui avaient voté pour lui et il les a un peu délaissés parce que ces dernières ont trouvé sa gestion à juste titre calamiteuse en refusant le confinement etc mais en revanche ce qu'il a fait c'est qu'il a pris un tournant plus populaire plus de l'intérieur du brésil dans les l'intérieur du pays auprès des populations plutôt très populaire voire pauvre qui il a finalement proposé une relation de clientélisme renouvelé en leur donnant une allocation et leur et leur permettant de, de ne pas se confiner par pour aller exercer leur métier dans le secteur informel en particulier. Et il a cette base-là, finalement, euh, qui était plutôt celle qui était la, une base de nous, aussi, dans le nord du pays, aujourd'hui, a rejoint euh, Bolsonaro. Et donc, il y, y a une recomposition, finalement, dans euh, ce qu'est bolsonarisme, qui est très intéressante à l'aune du, du Covid. Et ça ne profite pas à la gauche non plus, euh, effectivement, puisque là, pour le coup, euh, la gauche, aujourd'hui, et là, on enregistre juste après les élections municipales, le premier tour des élections qui ont eu lieu le 15 novembre euh, euh, au Brésil, et eh bien ces élections sanctionnent Bolsonaro justement dans les grandes villes, Sao Paulo, Rio, etc. ce que je viens de dire avant, en revanche Bolsonaro ne s'effondre pas dans l'intérieur du pays où les partis ou les gens qui sont autour de lui font des scores tout à fait euh, importants, par contre la gauche elle, euh, bah, reste à son étiage bas euh, aujourd'hui euh, au Brésil donc c'est pour ça que le Brésil euh, invalide un peu cette idée qu'il y aurait une poussée des gauches euh, désormais de nouveau en Amérique
3: latine, c'est Et puis en fait. alors, il y a une, une autre situation qui est quand même baroque, c'est le Pérou qui vient de connaître trois présidents de la République en euh, moins d'une semaine. Oui, oui. oui
2: c'est affolant. alors évidemment le, le Pérou et euh, là c'est habitué à, à ce genre de convulsion, rappelons que c'est un pays où il y a déjà eu quatre présidents euh, destitués de, de, de dans de, dans au 20e siècle depuis Fujimori en, en 2000 ou monsieur Kuchinski euh, en 2018 euh, qui a été destitué et qui donc euh, avait laissé la place à son vice-président Martin Viscara, lequel le 9 novembre a été destitué par le Congrès. Bon là pour le dire d'une manière assez simple, on est vraiment dans une espèce de 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 huit clos euh, des élites politiques du Congrès c'est une révolution de palais, ce sont des règlements de compte byzantins au sein d'une classe politique largement corrompue, rappelons que la moitié des parlementaires du Congrès sont dans des enquêtes de corruption tout simplement et donc Viscara qui est quelqu'un qui finalement s'est rendu compte de l'insoutenabilité du système du qu qu'il présidait, avait décidé d'assainir un petit peu la vie politique, avait décidé d'organiser des élections anticipées début 2021 pour renouveler un petit peu ce Congrès et c'est ça qu'il lui a pas pardonné les congrès puisque euh, ils ont voulu le destituer pour prendre le contrôle de, du tribunal constitutionnel pour en changer les règles et, et limiter si finalement les les mesures qu'avait pris Viscara contre la corruption et c'était c'est ça le, le fond de l'affaire. Donc c'est quelque chose qui est complètement déconnecté disons de la, du pays réel, il y a une fracture au Pérou entre le, le système officiel, on va dire et puis le pays réel avec un, un système politique qui est vraiment assez pourri hein, pour le dire de manière un peu familière et donc on a des règlements de compte vraiment byzantin et ça crée une instabilité qui ouvre des scénarios aujourd'hui assez inconnus. Alors, aujourd'hui, il y a de nouveau un nouveau président, il s'appelle Francisco Sagasti, il a été finalement euh, euh, il a fait l'accord au sein du Congrès parce que lui n'a pas participé à l'institution de monsieur Viscara, justement et c'est un président de transition qui doit amener de toute façon le Pérou vers de nouvelles élections parce que il n'y a plus de solution autre que le retour aux urnes pour les Pérouviens, sans quoi on pourrait aller vers, des, une, disons, une, une décomposition de ce Congrès qui peut amener des scénarios assez dangereux même peut-être avec éventuellement une reprise en main des militaires on n'est pas là enfin en tout cas c'est où les urnes ou une décomposition qui irréversible de ce congrès pourri quoi tout simplement et très corrompu
0: géo politique ki te la deja e ou a persister nan niveau mondial malgré gwo frape kriz Covid-19 lan ki vinn bouleverse ekonomi mondyal ki posibilite pou victoire démocrate Joe Biden sou président républicain Donald Trump nan Etazini ka vinn chanje tendance sa yo
3: par le Covid-19. Il a pris naissance fin 2019 en Chine, mais c'est en 2020 qu'il s'est répandu à l'échelle mondiale et qu'il est venu, à la surprise générale, bloquer l'ensemble de la planète. La planète s'est immobilisée, la planète a été confinée, les déplacements internationaux et d'ailleurs même nationaux ont été interdits et donc on est devenu immobile dans un monde qui bougeait tout le temps. Cela nous a pris par surprise alors que, normalement, de nombreux signaux d'alerte avaient été lancés sur le fait qu'une pandémie pourrait survenir et qu'il aurait cet impact-là de bloquer un monde toujours en mouvement. Le coût économique a été extrêmement fort. le coût social aussi, puisque alors que progressivement, chaque année, des millions de personnes sortaient du seuil de pauvreté, des dizaines de millions de personnes sont de nouveau rentrées sous le seuil de pauvreté, du fait des conséquences économiques de la Covid-19. Même une région comme l'Afrique, qui n'a pas été sanitairement atteinte, l'est d'un point de vue économique, et on peut dire que l'Enerie latine l'est doublement sur le plan économique et sur le plan sanitaire. l'asie s'en sort un peu mieux aussi bien ailleurs sur le plan sanitaire que sur le plan économique et c'est l'occident états unis europe occidentale qui paye à lourd et but sanitaire avec le nombre de morts par habitant le plus élevé mais également tribu euh, économique avec une récession dans l'ensemble euh, des pays occidentaux tant en europe que aux états unis et au Canada. alors toujours en 2020, Lié d'ailleurs au Covid-19, cela est venu accentuer le duel entre les états unis et la Chine, un duel structurel, et le changement de présidence des etats ne va pas changer cela. Euh, pourquoi le Covid-19 a eu un impact Parce que Donald Trump pense être réélu triomphalement, il aurait d'ailleurs sans doute été si le Covid-19 n'avait pas eu lieu, cela aura eu lieu à l'argument d'une économie fantastique, avec un chômage au plus bas, une bourse au plus haut. La crise du Covid-19 est venue... augmenter le chômage, faire chuter la bourse. Il a donc désigné la Chine comme étant le coupable, le bouc-émissaire, alors qu'auparavant, il félicitait avec Xi Jinping de la bonne gestion du Covid-19 par l'autorité chinoise. Et donc, il est venu ancrer définitivement la rivalité entre Pékin et Washington. Mais par ailleurs, cette rivalité est trop forte parce que, du point de vue américain, être rattrapé par la Chine est quelque chose qui est profondément incroyable. perturbant, pour ne pas dire angoissant, euh, les USA sont habitués à être le leader du monde, la puissance numéro un mondiale depuis 1945, ça veut dire que tout américain en âge d'être conscient euh, de moins de 90 ans a toujours vécu dans un pays qui dominait le monde, que par ailleurs il se sente exceptionnel et que le fait d'être rattrapé année après année par la Chine avec cette accélération du Covid-19 est venu euh, encore plus accentuer cela. Alors Trump, lui, du coup, a perdu les élections. même euh, s'il n'a pas voulu reconnaître cette défaite pendant très longtemps, euh, que il laisse des États-Unis profondément désunis. Biden va essayer de réparer tout cela, il va essayer de réparer la société américaine qui est profondément clivée, mais en même temps, Trump a une solide base électorale, il a eu plus de votants pour lui en 2020 qu'en 2016, il va continuer à vouloir nier à Biden pour faire échouer Biden, soit pour se présenter lui en 2024, soit pour euh, espérer en tous les cas... Euh, Salir le bilan de Biden et rehausser le sien par comparaison. Et on voit qu'il a une emprise sur le parti républicain que Trump est battu, mais qu'il va rester présent dans le paysage. La tâche de Biden consistera à essayer de réparer les relations politiques des Etats-Unis avec la plupart des pays avec lesquels il s'était dégradé et notamment les alliés asiatiques Corée du Sud, Japon et Européens tous les pays de l'OTAN et Biden va faire un effort pour dire non, voyez l'OTAN c'est important alors que Trump le méprisait euh, non, non l'OTAN n'est pas obsolète surtout qu'il a besoin des pays européens dans son duel par rapport à la Chine et qu'il va essayer de mobiliser aussi bien d'ailleurs les alliés asiatiques il faut y ajouter l'Australie et l'Inde dans une sorte grande coalition anti-chinoise qui veut se mettre en route, et puis l'OTAN, dont le dernier document, parle de plus en plus du défi chinois, voire de la menace chinoise, non pas menace militaire, mais menace quand même. Donc on voit qu'il y a euh, cette, ce danger, finalement, de faire de l'OTAN une arme anti-chinoise. Et donc c'est autour de l'affrontement bien sûr affrontement non militaire il n'y aura pas de guerre entre la Chine et les Etats-Unis même si la situation de Taïwan est très problématique mais l'affrontement stratégique verbal donc une sorte de nouvelle guerre froide pour certains entre Pékin et Washington même si ce n'est pas tout à fait la guerre froide parce que Pékin n'est pas à la tête d'un système d'alliance globale ils ont des alliances ponctuelles avec des pays, mais qu'il n'y a pas la même configuration qu'il y avait entre le bloc occidental et le bloc communiste pendant la guerre froide. Ce qui ressemble à la guerre froide, c'est que cette hostilité verbale est contenue la dissuasion et que le fameux piège de Thucydie disant qu'il y a forcément un affrontement lorsque la puissance numéro 2 est en passe de dépasser la puissance numéro 1 parce que celle-ci ne peut pas admettre d'être rattrapé, euh, le piège de Thucydie du temps de, des guerres du Péloponnèse, il n'y avait pas la dissuasion nucléaire et cela change formidablement les choses. Et puis il y a eu un moment européen pendant la crise du Covid-19 d'abord euh, des réactions européennes éparses individuelles du chacun pour soi et puis divine surprise en veut cas une accélération avec ce plan de relance l'action de la banque centrale européenne une commission une nouvelle commission euh, qui se veut géopolitique et qui donc euh, a obtenu un plan de relance euh, vraiment très ambitieux euh, en brisant le tabou de la dette commune qui venait empêcher l'union européenne d'agir réellement une véritable solidarité ce qui va faire que deux Dans les pays d'Europe du Sud, par exemple, où l'Europe était vue comme n'apportant plus grand-chose, euh, ou au contraire étant punitive ou venant euh, mettre en accusation ces pays sur les flux migratoires ou sur leur dette, là, euh, c'est l'Europe qui est venue au secours de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal pour éviter l'aggravation de la crise économique. Donc ça va faire baisser les sentiments anti-européens dans ce pays. Et on voit que les efforts de la Commission, ce dossier sera à suivre de façon très attentive en 2021, par rapport aux GAFAM, là aussi, c'est au niveau de la Commission européenne que cela peut se jouer, les 27 ensemble. Euh, disons d'ailleurs, avec un Brexit de plus en plus compliqué, que s'il si n'y avait pas eu de Brexit, il n'est pas certain que ce plan de relance européen aurait été adopté, puisque les quatre pays frugaux, Pays-Bas, Danemark, Suède, Autriche, ont finalement accepté le plan de relance. S'ils avaient été renforcés par le Royaume-Uni, on peut penser que le blocage aurait été beaucoup plus important et que ce plan de relance n'aurait pas été adopté tel quel. Euh, il a été fait à 20%. à 28 ça aurait été plus compliqué. alors Le Brexit va occuper 2021, ça fait quatre ans qu'il occupe l'actualité et on va voir, l'Europe va souffrir économiquement, ça va amener des problèmes économiques, mais on peut penser que le Royaume-Uni va être beaucoup plus perdant, qu'il perdra sa pertinence aux yeux du monde extérieur étant plus dans l'Union européenne et que le prix économique sera plus important. Au Proche-Orient, succès diplomatique pour Israël tous azimuts, avec la reconnaissance par les Émirats arabes unis, par Par Bahreïn, le Soudan, le Maroc. En même temps, problème politique intérieur pour Netanyahou. Et puis, le problème palestinien n'est toujours pas réglé. Mais les Palestiniens sont abandonnés par à peu près tout le monde. Et les deux pays qui soutiennent encore de façon militante la cause palestinienne n'ont pas très bonne presse au niveau international, puisqu'il s'agit avant tout de la Turquie et de l'Iran, qui sont extrêmement impopulaires au niveau international. 2020 aura été une année extrêmement négative pour l'Afrique, euh, avec une récession économique qui touche de nombreux pays. Euh, L'Afrique s'est tenue à l'écart d'un point de vue sanitaire de Covid-19, mais elle souffre économiquement. Et puis aussi, eh bien une très grande déception en Ethiopie, euh, ce pays où le Premier ministre avait reçu le prix Nobel de la paix, se lance dans une guerre civile interne qui est extrêmement inquiétante. Euh, alors, bonne surprise, c'est le Soudan qui est passé... en démocratie mais on voit qu'il y a quand même l'année 2020 n'aura pas été l'année des progrès continus d'un point de vue économique et démocratique en Afrique, en Côte- d'Ivoire et les les élections, mais on voit Côte divoire Guinée, que les dirigeants en place n'ont pas échappé à la tentation du troisième mandat contraire à la constitution. Et puis la guerre civile en Syrie qui continue, Bachar el-Assad reste au pouvoir grâce à l'aide iranienne et russe, mais sa population paye un prix de plus en plus lourd et la reconstruction de la Syrie n'est pas pour aujourd'hui et c'est toujours des situations extrêmement chaotiques en Irak, en Libye et même au Yémen.
0: a nivò jéo politik mondyal la toujou y ap pale sou posiblite pou Ewòp la ta reprezante yon 3yèm vwa se analiz nou te fè k ap tande la men Ewòp lan genyen gwo pwoblèm pa tout pou l rezoud e li blije revize plan li te genyen
1: restera dans les livres d'histoire comme une année charnière où plus de 1 millions et demi de personnes sont mortes dans le monde et où les démocraties occidentales ont subi des véritables épreuves. Dans ce contexte, les plans européens ont été bouleversés par la pandémie et l'Allemagne a même dû revoir ses anciennes croyances et orthodoxies. Angela Merkel et ses alliés au Conseil, notamment le président français Emmanuel Macron, ont insisté pour que des mesures sans précédent soient prises. L'Union européenne va emprunter collectivement pour aider les plus touchés et assurer une forte relance. Au total, 1800 milliards d'euros seront mobilisés au cours des prochaines années. La présidence allemande a fait une énorme différence en ce qui concerne la solidarité dans la crise du corona. La proposition franco-allemande a été reçue avec un énorme soulagement et je dirais même avec une sorte de gratitude de la part de certains états membres et de nombreux députés européens parce que la réaction de l'Allemagne dans la crise financière c'était quelque chose d'extrêmement important pour l'Europe dans son ensemble. That was that was for as a whole. Victor Orban? Beaucoup de bureaucrates auraient du mal à faire face à cette pandémie. Je pense que ce serait peut-être la Hongrie et la Pologne, leur leader. la société Apple, parce que l'Union Européenne vient de perdre un procès contre Apple, qui en Irlande payait 0,005% d'impôts sur les sociétés. Si l'Union Européenne était une personne, je dirais qu'elle est sur la liste des bonnes personnes, car je pense que compte tenu de toutes les divisions, nous sommes parvenus à une cohésion et une force considérable après toute cette crise, après cette année folle qui était 2020. Je dirais Franz Timmermans, parce qu'il pousse l'Union Européenne L'Union a
2: respecté
0: le Green Deal. Je
1: dirais les citoyens de l'Europe. Ils ont prouvé qu'ils étaient unis pendant cette période difficile. En un mot, résumé 2020. Dur Je dirais que c'était une année difficile et inattendue, avec des défis inattendus. Sans aucun doute, c'était très difficile. Je n'utiliserai aucun virus ni aucune maladie, mais c'était un défi pour tout le monde. Les temps ont été durs et j'espère que 2021 sera meilleur.
0: Nou fini nan nivou ekonomik si FMI foun monite internasyonal wè 2020 an pase mwen mal ke jan lte privo a sa sa pa vle di li optimis pou 2021 kwasans ekonomik mondial api ba pase sa yo te kapab espiri <cười>
2: L'organisation table désormais sur une chute du PIB mondial de 4,4% contre 5,2% en juin dernier. Malgré cette révision à la hausse, le
1: FMI prévient, la crise est profonde et le rebond de la croissance en 2021 sera moins fort que prévu. Écoutez les explications de David gilberg
4: Un très léger mieux en plein marasme économique généralisé. Le fonds monétaire international ne peut que constater la crise qui frappe de plein fouet la grande majorité des pays du monde Mais l'institution révise à la baisse ses prévisions de contraction du PIB mondial pour l'année 2020, qu'elle estimait à 5,2% juin dernier.
1: Concernant nos dernières projections économiques, la croissance mondiale devrait être de moins 4,4%, ce qui est une légère amélioration par rapport à juin.
4: Après une décennie de croissance, les états unis devraient connaître une récession de 4,3% cette année. Elle sera de 8,3% pour la zone euro et de 9,8% pour la France. Parmi les grandes puissances, seule la Chine tire son épingle du jeu avec une croissance prévue de 1,9% du PIB. Si les chiffres ne sont pas aussi catastrophiques que prévu cela s'explique en partie par les 12 000 milliards de dollars mobilisés par les gouvernements et les banques centrales depuis le début de la crise.
1: Ceci étant dit, la crise est loin d'être terminée. L'emploi reste loin en dessous des niveaux pré-pandémiques. Le marché du travail est de plus en plus polarisé. Les travailleurs peu qualifiés, les jeunes et les femmes sont fortement touchés. Les pauvres sont de plus en plus pauvres, avec 90 millions de personnes qui devraient tomber dans l'extrême pauvreté juste cette année.
4: Le FMI prévoit néanmoins une reprise en 2021 avec une croissance de 5,2% du PIB au niveau mondial. Une perspective qui pourrait être revue à la baisse lors des prochaines projections prévues en novembre. Événement. Événement. Événement.
0: Événement. 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 E eh bien, se konsa na fini magazine Evidman, ki toujou trete aktualite international lan chak semenn pou edi auditeur ak auditris nou yo, bien kompren sa kap passe sou senn international lan. Nan koumansman ane 2021 sa, nan nou fe yon kouje lajman laj sou ane 2021, an, kote krize sanitaire COVID-19 lan frape tlèf. tout continent yo an Amerik Latine, la gauche lan fe yon remonte pou diminue prezans la doate sou pouvoar. Etazuni fe fas a kriz enten pali pandan li nan tro ki konak la Chine. Europe kap subi kriz sanite COVID-19 lan ap chèche kote relans ekonomik lan ap soti. An Afrik, plizye peyi wè nuaj vle kouvri eksperyans demokratik yo chargé na Moyen-Orient et puis perspective économique qui pas fine belle pour le monde. Parmi sous nous t'ai consulté pour magazine ça, Institut de relations internationales et stratégiques Iris avec spécialiste Boniface Alexandre et puis Christophe Ventoura nous consulter tout Euro News avec à... France 24. Mè si pou atansyon continuez kontinue nous nou 106.1 nou FM alterradio.org ak divers platform internet.
3: Comment oui? Merci, merci
0: pour magazine qui fait un coup de flash. Flash, flash. Ce sac a passé dans les mondes. If in more. If in more. la
3: La radio de demain c'est aujourd'hui.